0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensritter. Mit dabei sind wieder Leon. Hallo. Lukas.
1: Hallo. Und
0: ich, Jonas. Heute soll es rund um das Thema Störungen durch Hitzeeinwirkungen gehen. Also, wir sind ja im Sommer und vielleicht habt ihr schon häufig gesehen, dass Leute gerade auf ähm, Wandertouren, gerade auf ähm, ja, erschöpfende Tätigkeiten im Sommer durchs Sommer Probleme dabei haben. Und vieles davon kann durch Hitze entstehen. Und Lukas, du hast uns direkt zu Beginn ein schönes Beispiel mitgebracht, eine Geschichte, die du uns mal erzählen möchtest.
1: Genau, ich habe äh, in der Zeit einen Artikel gefunden, äh, letztes Jahr, den ich relativ spannend fand oder auch sehr tragisch, also wie man es sehen möchte. Das war in New York, in Amerika, wo es Ende Juli zu einem Unglücksfall kam. Ein Vater hat nämlich versehentlich ähm, ja, seine einjährigen Zwillinge bei ja, knapp 30 Grad Außentemperatur im Auto zurückgelassen. Er ist dann zur Arbeit gegangen und nach acht Stunden ist er dann von seiner Schicht im Krankenhaus zurückgekommen und hat beide Kinder tot auf der Rückbank seines Autos vorgefunden. Im Gespräch mit der Polizei hat er dann gesagt, er hatte einen totalen Aussetzer, denn er sei zu 100 Prozent davon überzeugt gewesen, dass die Kinder am Morgen bei der Betreuung abgegeben wurden, dass er die dort abgegeben hat. Und ja, hat es leider erst am Abend, nach Feierabend, gemerkt, dass die Kinder bei den knapp 30 Grad Außentemperatur gestorben sind. Ja. Eine, ja, ein Bericht, wo ich auch erstmal jetzt auch wieder so, wenn ich es mir vorstelle, eine Gänsehaut bekomme. Ähm, dies ist jetzt wirklich ein Extremfall, aber gerade dieses ähm, Zurücklassen von Kindern, auch nur für einen kurzen Moment oder von Tieren, von Hunden, im Auto ist leider äh, ja, weltweit häufig und ähm, die Außentemperaturen müssen gar nicht wahnsinnig hoch sein, damit sich so ein Auto aufheizt und es dann eben zu einer Überhitzung, zu ähm, ja, temperaturbedingten Schäden bis hin zum Tod kommen kann, ja.
2: Ja, also ich habe auch tatsächlich ähm, mehrere Artikel darüber gelesen, dass das genau auch diesen Sommer wieder in Deutschland vielfach passiert ist. Äh, sogar hier in Gießen habe ich habe ich das gelesen, dass äh, eben dann Tiere oder auch Kinder im Auto gefunden worden sind von irgendwelchen Passanten, äh, wo es draußen irgendwie 30 Grad hatte. Und das ist natürlich, wie du es gerade plastisch beschrieben hast, eine extrem gefährliche Situation. Und ähm, ja, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis für, wie man wie es überhaupt dazu kommen kann, aber es scheint immer noch viele Leute zu geben, die wo das gar nicht böse Absicht ist, die es einfach schlicht nicht, schlichtweg nicht wissen, dass es extrem gefährlich sein kann, seine Kinder halt äh, gerade mal im Auto zu lassen, weil sie vielleicht gerade schön eingeschlafen sind und äh, man dann in Ruhe kurz die Besorgung äh, machen könnte oder so. Also es ja. ist äh, wirklich auch hier eine für uns alle ein aktuelles Problem, was jeden ereilen kann, dass man da mal vorbeigeht und sowas sieht.
0: Und wie kommt es denn jetzt konkret zu einer Gefährdung? Also wie wird, ich lasse ein Kind im Auto zurück, wie wird es zur Gefahr? Wie entsteht da, ja, oder wie können solche tragischen Geschichten dann passieren?
1: Ähm, man kann, das finde ich auch in dem Artikel ganz schön nochmal demonstriert, ähm, so ein Auto ist ja an sich so ein geschlossener Raum, das heißt die Wärme von der Sonne, sammelt sich dort drin und so ein Auto kann sich innerhalb von kürzester Zeit wirklich aufheizen. Ähm, die Außentemperatur von 20 Grad sorgt binnen 5 Minuten dafür, dass das Auto sich auf 24 Grad Intemperatur aufgeheizt hat und nach ungefähr einer Stunde bei 46 Grad in Temperatur ist. Wenn man das Ganze jetzt mal bei 30 Grad sich anguckt, auch da wieder innerhalb von 5 Minuten, 4 Grad mehr, auf 34 Grad bis hin auf 56 Grad nach 60 Minuten, und dann eben bei 40 Grad Außentemperatur ist es nach einer Stunde bei 66 Grad mit Temperatur im Auto. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn ich eine Stunde in so eine Sauna bei 66 Grad sitze, also da ist klar, dass das der Körper nicht lange mitmacht.
2: Ja, also wie, wie, wie man das, wenn man in die Sauna geht, auch kennt, Ja, da wird empfohlen, nicht länger als 15 Minuten pro Saunagang, aus gutem Grund. Ja, Jeder von uns, der das vielleicht schon mal gemacht hat, weiß, dass man da extrem schützt, sehr viel Flüssigkeit verliert und das kann tatsächlich auch eben tödlich sein. Gerade wenn man nichts zu trinken dabei hat, so viel Flüssigkeit und Elektrolyte zu verlieren, dass das letztendlich in einem volumen auch enden kann. Also äh, tatsächlich ein tödlicher Ausgang, weil wir eben so viel Flüssigkeit verlieren. Das ist so, denke ich, das Hauptproblem äh, ja. in diesem Szenario von im Auto zu ein,
1: lassen. ein Punkt will ich dazu noch sagen. Hier ist dann nämlich auch äh, ein Absatz weiter... Noch eine Frage, die jetzt sicherlich sich einige von euch stellen werden. Der ADAC hat einen Test durchgeführt. Geschlossenes Fenster bei 28 Grad, ein Spalt offen von 5 Zentimeter oder eben zwei Fenster mit einem Spalt geöffnet. Und bei allen Fahrzeugen war binnen 30 Minuten die Temperatur über, 30, äh, über 50 Grad aufgeheizt. Nach einer Stunde sogar 57 Grad. Also das heißt es ist auch keine Alternative, auch nur einen Spalt aufzulassen.
2: Ja, und äh, also was, was tun wir als Ersthelfer, das ist ja auch so eine Frage, die man sich jetzt stellen kann. Ähm, das ist zum Glück äh, ganz klar geregelt ja durch unseren Paragraphen äh, 323c im Strafgesetzbuch. Ja, Erste Hilfe ist eben verpflichtend für uns alle. Das heißt, man muss diese Kinder und tatsächlich auch Tiere, wenn man sieht, dass sie wirklich in einer ernsthaften Gefahr sind. Ähm, oder bei Menschen muss man es verpflichten machen. Bei Tieren ist es definitiv auch sehr stark zu empfehlen. Ähm, es ist zumindest eine moralische Pflicht, dass man dort eben hilft und die Leute, die Kinder zum Beispiel, einfach aus dem Auto herausholt. Und äh, da das Auto dann in der Regel in diesem Szenario ja verschlossen ist, ähm, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Notruf abzusetzen und tatsächlich zumindest wenn es von sich zutraut, die Scheibe einzuschlagen und eben die Kinder rauszuholen. Und da kann man sich natürlich fragen, okay, darf ich das eigentlich? Weil es ist ja auch eine Sachbeschädigung. Ja? Und ähm, das bleibt nach wie vor auch eine Sachbeschädigung, aber im Rahmen der Ersten Hilfe äh, wird es eben nicht bestraft, weil es natürlich äh, wichtiger ist, sage ich mal, diesen Kindern oder auch den Tieren, äh, die bedroht sind, eben zu helfen. Und ähm, da gibt es auch mehrere Aussagen von Juristen, zum Beispiel ein Herr Strößner sagt, dass eben äh, im Erste-Hilfe-Fall zum Retten von Menschenleben das Zerstören einer Scheibe sachgemäß ist und mhm. nicht bestraft wird. Nur nochmal als äh, ist wichtig zu wissen, dass man, und, dass das hier das richtige Vorgehen ist. Und um ja, sich da natürlich das auch...
0: Das wäre für mich völlig irrsinnig. Ich meine, wir haben jetzt die Gefährdung eines Menschenlebens oder generell die Gefährdung eines Lebens gegenüber einer kaputten Autoscheibe.
1: Also ja, aber man weiß natürlich, wie so die... Äh Besitzer mancher Autos sind und äh, auch da das Missverständnis dann doch einem wirklich manchmal entgegengebracht wird, holt euch da einfach dann, in der Situation, die Leon beschrieben hat, noch ein, zwei Passanten dabei auf dem großen Parkplatz, sind ja immer noch mal Leute, holt ihr euch dazu, seid drei, vier Leute und wenn ihr euch wirklich dann einfach gemeinsam äh, ja das dann zutraut, es macht, was soll denn da ein einzelner Autofahrer, der dann kommt gegen Sagen, wenn da halt drei, vier Leute das Schicksal eines Kindes dann quasi da im Auto sehen und dann wirklich sagen, so, wir müssen da einschreiten. Ne? Also.
2: Ja, ich, ich denke, da ist so, so, eine, so ein Gedanke, den man da gerne oder leicht bei hat, so, okay, was, was wenn der jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Minuten wiederkommt, dann wäre es gar nicht nötig gewesen. Ja, aber das kann ich natürlich nicht abschätzen in dieser Situation. Das heißt, da sollte man wirklich handeln. Ja, Und wichtig ist vielleicht, was man immer machen kann, vielleicht vorher ein Foto machen kann, oder, und eben auf jeden Fall die Notruf absetzen, äh, am besten noch, bevor ich die Scheibe einschlage, dass die äh, möglichst schnell eben äh, dann auch äh, ja, Hilfe unterwegs ist und äh, ja, dementsprechend professionelle äh, äh, Hilfe dann äh, gewährleistet sein
0: kann. Was kann ich denn noch in der Zeit machen zwischen ich rette die Person aus dem Auto, bevor sie raus, bis zum Zeitpunkt, wo der Rettungsdienst eintrifft? Als Maßnahme. Um, nehmen wir, bleiben wir beim Beispiel... Kinder in einem zu warmen Auto? Ja,
2: gut, das äh, auf jeden Fall in den Schatten bringen, vielleicht irgendwo, wo es ein bisschen kühler ist. Ähm, je nachdem, wie alt das Kind ist und dem, was für einem Bewusstseinszustand das Kind ist, kann man dem Kind natürlich auch was zu trinken geben, wenn man was dabei hat. Ähm, aber eben vor allem aus der Sonne, aus der Wärme rausholen, das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Äh, und natürlich dafür sorgen, wie gesagt, dass dann professionelle Hilfe kommt. Und man kann ja eventuell gucken, ob der Besitzer vom Auto beziehungsweise der Be die Begleit der Personen, der, der Kinder, dass die, äh, wenn sie dann in der Nähe sind, vielleicht auch äh, darüber informiert werden und vielleicht auch dazukommen.
1: Also auch da ganz wichtig, holt euch da einfach dann zusätzliche Hilfe, wenn irgendwie möglich, dass einer am Auto bleibt, dass der Besitzer dann nicht zurückkommt das Gefühl hat, sein Kind jetzt führt. Einfach auch nur ähm, zur Stressvermeidung. und ähm, ja, Aber mein innerliches Gefühl sagt es auch. Da muss wirklich jeder Elternteil da wirklich so ein Verständnis für haben, wenn da jemand dann die Scheibe einschlägt und äh, das Kind rausholt. Also
2: ja, wie gesagt, ich denke das auch, gibt, finde das ich auch nicht ist zu
1: ist diskutieren. Das muss gemacht werden. Ja,
2: ist halt selten böse Absicht, denke ich mal. Ich glaube, dass es oft den Leuten einfach nicht so richtig bewusst ist, was da passieren kann oder äh, dass man denkt, ich gehe kurz rein und dann dauert es halt doch länger. Ne? Also ich glaube, das sind oft tatsächlich keine ja. böse Absicht. Aber ähm, ja es kann natürlich trotzdem genauso tragisch enden, wie du es vorhin erzählt hast.
0: Was gibt es denn noch für weitere Probleme, die man ja insbesondere im Sommer mit Hitzeeinwirkungen von außen haben kann?
2: Genau, also grundsätzlich ähm, gibt es da verschiedene ja, Problematiken, die aufregen können. Die Hitzeerschöpfung ist eigentlich so ein bisschen das, was wir jetzt gerade auch so ein bisschen schon mal angerissen haben. Ganz typisch sind zum Beispiel da aber auch sportliche Aktivitäten in der Hitze, wo es einfach dann zu einem massiven Flüssigkeits- und auch Elektrolytverlust kommt, ohne dass man ausreichend Flüssigkeit durch Trinken dann eben wieder dem Körper auch zuführt dass eben auch das Blutvolumen im, im, im Körper quasi abnimmt und weniger Blut durch den Kreislauf transportiert wird ähm, und äh, dass es da eben zu Symptomen kommen kann wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übig, Übelkeit, äh, Bewusstseinsstörungen. Ja, einfach weil äh, quasi dieser Volumenmangel äh, ursächlich ist für, diese, für dieses Problem. Ähm, man erkennt die Betroffenen, weil die Haut ähm, gerötet ist, später denen eben auch blass und feucht ist, ne? weil die schwitzen ja auch massiv. Der Puls äh, sieht man nicht, aber wenn man den Puls jetzt messen würde, dann wäre er eben schneller. Der Blutdruck wird niedrig, also man kommt in so einen äh, Kreislaufschock ähm, hinein oder kann in einen Kreislaufschock hineingeraten. Die Atmung ist meistens eben auch schnell und flach. Und ähm, ja, es kann eben dann auch zur Bewusstlosigkeit kommen und irgendwann dann natürlich auch zum Tod. Ne? Das ist ja im Prinzip im Lukas Beispiel vorhin auch passiert. Und da sind die wichtigsten Maßnahmen eben, dass man die Patienten, die betroffenen Person in den Schatten bringt äh, oder vielleicht sogar in eine kühle Umgebung, wie wir es vorhin schon besprochen haben, und eventuell eben stabile Seitenlage oder natürlich jetzt Wiederbelebung, wenn die Personen nicht mehr bei Bewusstsein sind. Und wenn sie bei Bewusstsein sind, da ist auch am besten dann eine flache Lagerung. Ähm, man kann eventuell auch die Beine hochlagern. Auch das ist möglich, je nachdem. Äh, man kann ja meistens mit den Betroffenen dann vielleicht noch reden, was die auch als angenehm erachten.
0: Ja, das war ein ziemlicher Rundumschlag zu dem Thema. Genau, also das war jetzt nur die Hitzeerschöpfung.
1: Genau, uh. es gibt natürlich noch weitere ähm, Hitzeprobleme und da möchte ich jetzt gerne mal auf den Sonnenstich zu sprechen kommen. Der Sonnenstich entsteht durch lang andauernde Einstrahlung der Sonne auf den Kopf und gerade auch auf den Nackenbereich und ähm, es kommt dort durch diese Wärmestrahlung zur ähm, ja, Irritation von den Hirnhäuten, ähm, kann auch mal zu einer Hirnschwellung führen und ähm, ja, äußert sich mit ähnlichen Symptomen, die Leon eben beschrieben hat. Das heißt, auch da kann Schwindel ein Symptom sein, Kopfschmerzen, eine Übelkeit erbrechen oder auch eine Benommenheit. Ähm, ja, Das sind so die häufigsten Probleme, die das ähm, ja, hervorruft. Manchmal hat man ja auch so das Gefühl, wenn man jetzt äh, länger am Strand ist, länger in der Sonne ist und irgendwie seine Kopfbedeckung vergessen hat, dass man so ein bisschen, ich sage mal, matsch in der Birne ist. Ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz gut, so diese Abgeschlagenheit, die das hervorrufen kann. Ähm, Wer ist jetzt sehr ähm, anfällig für einen Sonnenstich? Das sind vor allem die Menschen, die eine Glatze haben oder eine Kurzhaarfrisur und da die direkte Sonneneinstrahlung, Wärmeeinstrahlung auf den Kopf haben oder auch kleine Kinder. Sind durch einen Sonnenstich gefährdet, weshalb es da natürlich immer ganz wichtig ist, eine Kopfbedeckung oder eine helle Kopfbedeckung eben zu nutzen, um da präventiv tätig zu werden, dass es eben nicht zu einem Sonnenstich kommt. Was machen wir in der Situation? Ähm, wichtig, erstmal raus aus der Sonne. Das heißt, die Gefahr minimieren, dass es da ja, sich verschlimmert. Den Kopf kann man kühlen. Ähm, ja, Wasser oder auch irgendwie ein nasses Handtuch auf den Kopf legen, ich meine da wo die Sonne so doll scheint, gibt es ja häufig dann auch irgendwie ähm, ein Pool oder irgendwas, wo man den Kopf so ein bisschen abkühlen kann und natürlich auch viel trinken, man hat jetzt weniger Flüssigkeitsverlust bei, als bei der Hitzeerschöpfung, aber auch das kühlt natürlich den Körper, wenn man da etwas trinkt. Und dann natürlich die Situation beobachten. Und sollte es nicht besser werden, wäre auch da die Möglichkeit, den Notruf zu, äh, abzusetzen, äh, wenn man da das Gefühl hat, dass die Symptome nicht besser werden.
0: Ja, ich glaube, das sind alles so drei äh, Krankheitssymptome, akute Symptome, die man durch Vorsicht und Umsicht relativ gut vermeiden kann. Auf jeden Fall. Also wenn, man, wenn man sich eine Kopfbedeckung mitnimmt, auch einen Sonnencreme natürlich nicht vergessen aber auch generell viel zu trinken einpacken, auf alles aufpasst, darauf aufpasst, dass man niemanden vergisst, dann ist das alles sehr, sehr leicht vermeidbar. Und das ist vielleicht nochmal das, was ich ganz gerne mitgeben will, dass man gerade sich nicht überschätzen soll, sondern auch auf sich und alle anderen achten soll, dass man sich selbst überschätzt, ja, das brauche ich nicht oder äh, in Anspielung auf unsere letzte Folge vielleicht nicht nur alkoholische Getränke mitnimmt, sondern auch einfach vernünftig Wasser mitnimmt.
1: Ja, diese Selbstüberschätzung mit der Sonne, das ist ja, ähm, wie viele Leute campern am Strand? Ja, ich möchte mich nur mal eben sonnen oder nur mal kurz zehn Minuten mischen, Bräune auf die Haut. Ja, wie viele? Oder Sonnencreme brauche ich nicht. Ich meine, das ist klar, das ist ein anderes Thema, aber diese Überschätzung in Bezug auf die Sonne und die daraus folgenden Schäden, äh, ich glaube, das kennt jeder.
2: Genau, und dann gibt es noch die, ja, wahrscheinlich schlimmste ähm, Form dieser ja, generalisierten Hitzeproblematiken, äh, sage ich mal, den sogenannten Hitzschlag. Der Hitzschlag, der ist eigentlich gleich gekennzeichnet, dass eben der gesamte Körper überwärmt ist und eine äh, Temperatur von über 40 oder über 41 Grad äh, Celsius auch annimmt. Also das ist wirklich auch ein extrem oder relativ schnell lebensbedrohliches äh, Krankheitsbild und äh, betrifft eben vor allem dann Leute, die, ja, in so einer großen Hitze vielleicht arbeiten, dass sie gar keine Körperwärme mehr abgeben können, weil die Umgebung einfach viel zu warm ist und deswegen auch nicht mehr schwitzen können. Wie zum Beispiel Feuerwehrleute, die in ihren ähm, ja doch sehr großen, dicken, hitzeabweisenden äh, Anzügen arbeiten, äh, wenn sie eben im Löscheinsatz sind. Äh, die kann das zum Beispiel gut treffen, aber tatsächlich auch in ja, tropischen äh, Gebieten, wo einfach die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass man eben nicht mehr... Oder dass der Schweiß nicht mehr verdunsten kann, quasi um, eine, um einen kühlen Effekt ähm, ja, zu erzeugen, der ja, normalerweise das Ziel ist durch die Schwitzen. Ähm, und dieser Hitschlag, der, ken der kennzeichnet sich eben dadurch, dass die ähm, Person eben eine trockene, heiße Haut haben, also nicht wie bei der Hitzeerschöpfung zum Beispiel, wo sie stark schwitzen, wo es eher eine feuchte Haut ist, sondern diesmal eine trockene, heiße Haut, ähm, aber wir haben ähnliche Symptome, wie vorher auch genannt, Schwächegefühl, Verwirrtheit, ähm, äh, aber eben auch... Ähm, ja Müdigkeit, ja, also die manchmal sieht es so aus, als würden die jetzt einfach nur müde sein wegen einem anstrengenden Tag oder schlafen, aber jetzt steckt ein Hitschlag dahinter. Also da ist eben das Problem, dass durch diese massiven Anstiege der Körpertemperatur eben auch ein Hirn in dem entstehen kann, was ja eben auch wieder solche ja, zentralen Symptome eben machen kann, wie Ermüdung, wie Erbrechen, wie Übelkeit, ja, was wir früher schon mal gehört haben, Kopfschmerzen. Ähm, genau, was kann man jetzt gegen den Hitzschlag machen. Ähm, man kann natürlich auch wieder hier die Betroffenen in kühle äh, Räume bringen oder zumindest aus der akuten Sonneneinstrahlung, aus der Hitze hinaus, also den man vom Einsatz vielleicht abziehen, aus den Klamotten rausholen. Ähm, eventuell kann man auch mit äh, feuchten Tüchern ein bisschen kühlen von außen tatsächlich. Und äh, auch hier wieder, wenn die Person, betroffenen Personen bei Bewusstsein sind, kann man auch hier wieder natürlich Getränke geben. Ähm, am besten auch kühle Getränke kann man tatsächlich verabreichen oder, oder trinken lassen. Ähm, und wenn die Person bewusst ist, sind natürlich wieder die stabile Seitenlage. Ansonsten ähm, wieder eine flache Lagerung und äh, eventuell hier auch wieder die Beine hochlagern. Und ganz, ganz zentral hier, weil es eben wirklich die gefährlichste Form dieser Hitzenotfälle sind, natürlich der Notruf. Ja, am besten mit Notarzt äh, werden die Betroffenen dann in die Klinik gefahren, weil hier ja. haben wir wirklich wieder ein Hirn in dem, was eben potenziell lebensbedrohlich sein kann.
0: Lukas, hast du noch was?
1: Nö, also ich denke, damit hast du es eigentlich relativ gut beschrieben und auch die Notwendigkeit des Notarztes, des Notrufes ähm, herausgearbeitet, was ich ja auch sehr wichtig finde, gerade beim Hitschlag, dass man da an den Notruf denkt. Mhm. Wunderbar, das
0: soll es das für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank für euren fachlichen Input. Vielleicht mögt ihr zuletzt noch einmal kurz zusammenfassen, was euch beim Thema generalisierte Hitzestörung Hitzeschäden am wichtigsten ist.
2: Also mir ist eigentlich was am wichtigsten, was ich persönlich noch gar nicht gesagt habe, ja, dass man eben ja, nahezu 100% dieser Notfälle einfach vermeiden kann durch Prävention. Ja. Also in der Mittagszeit den Aufenthalt im Freien äh, vermeiden, viel trinken, äh, gerade Kinder, geschwächte Personen, Tiere eben nicht im Fahrzeug zurücklassen, ja, was wir vorhin ja gesagt haben, ähm, wenn wir draußen sitzen, zumindest im Schatten ähm, aufhalten und eben eine Kopfbedeckung tragen ähm, und sich regelmäßig erfrischen, kühle Dusche, kühles Bad und ganz ganz viel
1: trinken. Genau, auch von mir noch ein Tipp. Es sind alles, also die Sonne ist natürlich dafür da, irgendwie auch eine schöne Hautfarbe zu machen, aber mit äh, der falschen Dosis kommt es eben zu diesen genannten Krankheitsbildern, die wirklich vermeidbar sind. Und entsprechend passt auf euch auf, passt auf eure Angehörigen, auf eure Freunde auf. Und ähm, ja, macht nicht zu ausgiebige Sonnenbäder. Genau.
0: Wunderbar. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. ihr konnte was mitnehmen. Wenn es der Fall ist, dann lasst uns doch gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Darüber freuen wir uns sehr. Und. Habt eine gute Zeit. Bis, zum nächsten, bis zur nächsten Folge von unserem Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.